0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lasse Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politikpodcast der Taz des Parlamentsbüros. Wir, das Parlamentsbüro, reden jede Woche über Politik, was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt und das ist diese Woche das Bürgergeld. Bürgergeld ist ein sehr hübscher Name und soll Hartz IV ersetzen. Die Frage ist, was unterscheidet jetzt genau das Bürgergeld von Hartz IV? Ist das nur eine schöne Verkauf oder ist es wirklich mehr? Außerdem hat die Union im Bundesrat, die unionsgeführten Länder haben im Bundesrat das Bürgergeld äh, boykottiert, jetzt gibt es einen Vermittlungsausschuss, jetzt muss ein Kompromiss gefunden werden, das ist auch dringend nötig, denn äh, Hartz-IV-Empfänger sollen laut nach, wenn das Bürgergeld gilt, 50 Euro mehr im Monat bekommen, das ist dringend nötig wegen der Inflation, da gibt es auch Einigkeit, aber Uneinigkeit gibt es bei anderen Themen, Schonvermögen, Vertrauenszeit, Sanktionen, Karenzzeit, das sind so die Stichworte, das werden wir jetzt äh, erklären und auch die politische Bedeutung dieser Debatte. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin im Parlamentsbüro der Tat zuständig, vor allem für die SPD. Und bei mir sind...
1: Anna Lehmann, ich leite das
3: Parlamentsbüro. Barbara Dribusch zuständig für Sozialpolitik. Sabina Amorde, ich beobachte die Union.
2: Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
3: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima.
2: Zu kaufen. Die Wachentatz. Die neue Linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Barbara, du beschäftigst dich ja seit sehr langer Zeit mit Sozialpolitik, mit Hartz IV. Robertus ähm, Heil, SPD-Arbeitsminister, hat gesagt, das ist die größte Sozialreform, also das Bürgergeld ist die größte Sozialreform seit 20 Jahren. Stimmt das? Ist das so eine bedeutende Reform oder ist das äh, übertrieben?
3: Naja, was bezeichnet man als größte Reform? Es ist sicher eine Reform, aber so ganz total viel anders als das Hartz IV ist es nicht. Es gibt aber doch zwei, drei wichtige Veränderungen und eine entscheidende Veränderung ist, dass der Vorrang der Arbeitsvermittlung entfällt. Das heißt also, wenn jetzt jemand ähm, Empfänger ist von Arbeitslosengeld II, dann ist nicht mehr das Ziel der Sachbearbeiter im Jobcenter, ihn in den allernächsten Job reinzubringen, egal was für eine Art von Job das ist, sondern eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt anzustreben. Das heißt, man versucht dann gemeinsam mit dieser Person Perspektiven zu entwickeln, mit der Weiterbildung zu entwickeln. Das ist zwar bisher auch schon so, es ist nicht Bisher so, dass die Sachbearbeiter da alle die Leute in Zeitarbeitsjobs reinzwingen. Aber jetzt, wo es so im Gesetz festgelegt worden ist, oder wenn es kommt, wenn das Bürgergeld kommt, heißt es, dass doch ein anderer Ton mhm. in der, in, im Umgang herrscht und dass auch vielleicht auch auf die Sachbearbeiter der Druck entfällt, die Leute in die Jobs zu zwingen. Mhm. Das darf man nicht vergessen, dass die auch nicht so gerne mit Zwang arbeiten.
2: Mhm. Also schon ein anderer Spirit, ein anderer Geist. Wie siehst du das an? Ist das ein anderer Geist beim Bürgergeld?
1: Ja, und das äh, versucht ja die äh, Ampel und namentlich auch Hubertus Hall die ganze Zeit zu vermitteln. Er sagt, das ist der Geist des Zutrauens und der Ermutigung, um, einige Sachen, man hat es schon gesagt, Vermittlungsvorrang entfällt, haben sich geändert. Andere Sachen, Sanktionen und so bleiben ja weiterhin in Kraft. Also so viel hat sich jetzt gar nicht äh, verändert. Aber äh, lustigerweise durch den Druck, den die Union jetzt macht und durch ihren äh, Boykott und äh, den Widerstand, dem sie den ganzen, dem ganzen Projekt entgegenbringt, ist aus diesem äh, Bürgergeld plötzlich ein linkes, progressives Projekt äh, geworden, das es gegen den Widerstand der Konservativen durchzubringen gilt.
2: Ja, zu den politischen Bewertungen und Einordnungen kommen wir vielleicht danach. Vielleicht bleiben wir erstmal bei der Reform an sich. Was ist denn der Kern?
3: Naja, wie gesagt, das habe ich ja eben gesagt. Also das mhm. sagen auch die Arbeitsloseninitiativen, die schon lange mhm. im Geschäft sind, sagen, dass der Vermittlungsvorrang, wenn der wegfällt, dass man das nicht unterschätzen sollte. Weil die haben ja die Ratsuchenden, die kommen und sagen, ich wollte gern die und die Weiterbildung haben. Das Jobcenter hat mir das verweigert. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Und wer eine Weiterbildung macht, kriegt auch was obendrauf, also der kriegt bei einem, wenn er so einen Kurs macht, 75 Euro und wenn er eine richtige im Monat und wenn er eine richtige Ausbildung macht, 175 Euro on top, der hartz vier leistung das ist auch durchaus motivation.
2: das sagt ja Hubertus Heil, wir haben mehr als eine Million Leute zwischen 20 und 30 ohne berufliche, ohne, ohne Abschluss, berufliche Ausbildung und diesen Missstand versucht er äh, damit zu beseitigen. Und nicht die Leute in sozusagen Jobs zu drängen, die sie eh nicht wollen.
3: Naja, man hat ja festgestellt, dass ähm, zum Beispiel viele Leute sind in Zeitarbeit gedrängt worden und ähm, die Zeitarbeitsjobs sind relativ kurzfristig. Das heißt, man hat dann so einen Drehtüreffekt. Mhm. Die Leute kommen wieder in den Hartz IV zurück. Und das hat sich einfach nicht als produktiv erwiesen, für niemanden.
0: Ja, dazu kommt ja, dass äh, durch den Arbeitskräftemangel ein wahnsinniger Druck einfach auf dem auf dem Arbeitsmarkt ist. Also ich meine, es ist eine Sozialreform, aber dahinter steckt natürlich auch, dass man diese ganzen Arbeitskräfte ganz, ganz dringend braucht. Also das ist natürlich auch die, äh, mhm. der Unterschied zu der Zeit, als, als wir eingeführt worden ist.
2: Ja, das ist klar. Das ist sozusagen das Argument von Robertus Heil, glaube ich. Was Das Schlimmste wäre wär so ein gespaltener Arbeitsmarkt, nennt er das. Das bedeutet, dass man auf der einen Seite diesen äh, vielbesungenen äh, Mangel an, an Fachkräften hat und auf der anderen Seite einen großen Teil an äh, nicht ausgebildeten Leuten in sozusagen äh, in Arbeitslosigkeit. Ne? Und das ist der das Kernanliegen von Heil. Halt vielleicht
1: noch vielleicht noch eine äh, Verbesserung, die besonders äh, den äh, Freien Demokraten wichtig war, und zwar dass junge Leute, also Schüler, Azubis, Studierende, dass die künftig mehr behalten dürfen von ihren Nebenjobs, also äh, Bisher war bei 100 Euro Schluss. Jetzt ist der Freibetrag, also dessen, was man behalten darf und was nicht verrechnet wird mit dem Hartz-IV-Regelsatz, wenn man in so einer Familie wohnt, äh, ist das 520 Euro und das ist, äh, das soll den Anreiz setzen. Arbeit lohnt sich wirklich. Es lohnt sich für euch, wenn ihr äh, Jobs habt nebenbei. Bisher lohnte sich das nämlich für Kinder in Hartz-IV-Familien eher nicht. Wurde ja alles verrechnet.
2: Mhm, gut. Kommen wir mal auf diese Punkte, die Union kritisiert hat. Nee, Barbara, du möchtest
3: vorne. Ich noch was? wollte noch was ergänzen zu dem, was Sabine gesagt hat. Hm. Also diese, dieses Argument, wir haben doch Arbeitskräftemangel, ja. haben wir auch. Man muss aber auch mal überlegen, wer ist denn in Hartz IV? Das ist ähm, also. 42 Prozent sind überhaupt arbeitslos gemeldet, von den anderen, die Leistungen beziehen, ich rede jetzt nicht von den Kindern, äh, sind viele, also die betreuen Familienangehörige, die sind in Maßnahmen, die sind Aufstocker, die sind krankgeschrieben das und von diesen 42 Prozent hat die allergrößte Mehrzahl sogenannte Vermittlungshemmnisse, das Wort würde ich selber nicht privat verwenden, aber das, ist das, das heißt, die haben eben Probleme nicht nur, weil sie keine Ausbildung haben, die haben gesundheitliche Einschränkungen. Und ähm, dann äh, ist es auch alter, äh, dann haben sie manchmal Familienangehörige zu pflegen noch und so. Und wir haben also da, das ist eine Armutssicherung. Wir tun immer so, das sei so eine Arbeitslosenversicherung. Das mhm. ist in Deutschland eine Armutssicherung, weil jeder, der drei Stunden am Tag arbeiten kann, der geht in Hartz IV und nicht in irgendwelche Erwerbsrenten oder sowas. Ne? Und in anderen Ländern sind die in, in der Disability, in England und so weiter. Ne? Und bei uns sind die da. Ist völlig klar, das sind viele Leute, die sind gar nicht so einfach in Arbeit zu vermitteln.
2: Also das ist ein wirklich interessanter Aspekt, finde ich, den du da ähm, gerade benannt hast. Äh, die Diskussion läuft ja, die öffentliche Diskussion, vor allem von der Union äh, hier befeuert, läuft ja in die Richtung, das sind Leute, die kriegen Geld und die können arbeiten, wollen aber nicht arbeiten. Das ist so eine diskursive Grundfigur im Moment in der öffentlichen Debatte. Und da sagst du, wenn man sich das die Struktur anguckt, also anguckt, wer real jetzt Hartz IV oder dann künftig Bürgergeld beziehen wird, da sind eben sehr viele Leute bei, die, die für die das gar nicht zutrifft.
3: So man muss sich nur mal vorstellen, da ist jemand, der hat jetzt keine Ausbildung. Dann heißt das, der dann arbeitet doch ähm, im gastronomischen Bereich. Da reichen vielleicht die Deutschkenntnisse nicht aus. Dann arbeite im Lager. Die Person kann nicht schwer heben, die hat es an der Wirbelsäule ganz häufig. Dann mach irgendwas anderes. Ja, Schichtdienst kann sie nicht machen. Vielleicht aus Betreuungsgründen, weil sie familiäre Pflichten. Und da kann man sehen, wie eben schlagartig die Vermittlungsmöglichkeit absinkt. Denn es stimmt ja auch nicht, dass niedrig qualifizierte Jobs jeder machen kann. Das mhm. war die alte Idee von Norbert Blüm, die Langzeitarbeitslosen in die Altenpflege. Da, mhm. da lacht man ja heute drüber, ja, wie man so eine Idee haben konnte. Ne?
2: Ist denn ja diese Idee von Hubertus Hall, die ihr jetzt schon angesprochen habt, also nicht zu sehr auf diese Vermittlung in Jobs zu versetzen, Zeitarbeit, sondern auf Qualifizierung, das wird ja gewissermaßen finanziell honoriert, wenn du deinen Berufs- oder Schulabschluss nachholst. Ist das eine sinnvolle Idee?
0: Mir erscheint das absolut sinnvoll. Ich meine, Barbara weiß das wahrscheinlich besser, aber ähm, von diesem Drehtour-Effekt, der ja auch schon äh, benannt wurde, das, das wird ja seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten an Hartz IV kritisiert. Also, dass mhm. die Leute eigentlich oder viele Leute es nicht schaffen, wirklich im Arbeitsmarkt sinnvoll Fuß zu fassen, sondern kurze Sachen haben und dann wieder in Hartz IV. Und das ist natürlich überhaupt keine sinnvolle Herangehensweise. Also, von daher leuchtet mir das absolut
3: ein. Ja, Die ja. Doktor. Kann ich nur sagen. Mhm. Genau. Ne, es ist vor allen Dingen ja auch ein Empowerment. Also wenn, wenn die Person die Möglichkeit hat, sich das auszusuchen, welchen Kurs sie machen will. Und bei mir haben dann schon Leute an, manchmal rufen Leute an bei mir und erzählen mir dann irgendwas. ne Und die, die sagen mir dann, diesen Kurs wollten sie unbedingt machen und diese Weiterbildung. Und das Arbeitsamt hat ihnen das Jobcenter hat, in das verweigert. Also die Jobcenter sind besser als ihr Ruf, muss ich jetzt auch mal sagen. Die Sachbearbeiter bemühen sich auch, also das sind nicht die Bad Boys aber es ist eben jetzt doch mehr Möglichkeit, selber zu sagen, ich will das und das machen.
2: Wenn ich jetzt richtig erinnere, ein Punkt ist auch in diesem, bei dem Bürgergeld im Unterschied zu Hartz IV, dass es so eine Art Vermittlung geben soll bei Konflikten zwischen Jobcentern und Bürgergeld oder Hartz IV-Empfängern. Das wäre auch eine Neuerung. Also, das ist.
3: Ja, es soll so eine Schlichtungskomitee ein Schlichtungs geben. Komitee. Aber man muss sagen, jedes gute Jobcenter hat jetzt schon Widerspruchzentren. Also, wenn die Leute mhm. Widerspruch einlegen, dann wird das versucht, erstmal intern zu klären oder so. Aber es ist auf jeden Fall auch eine, eine
1: Verbesserung. Eine Verbesserung für ja. die Betroffenen. Mhm. Ja, was sind die Richtung gehen soll, da sind wir vielleicht auch bei, gleich bei dem, was die, was die Union dann auch so vehement kritisiert, ist, dass sich äh, beide Seiten, also die Mitarbeiterin beim Jobcenter und der oder die Arbeitslose, äh, erstmal auf so eine Art Kooperationsplan einigen. Also die sagen, wie soll es eigentlich weitergehen, was ist der Plan und dann in dieser Zeit, ähm, sind Sanktionen zum Teil abgeschafft, also bei Terminversäumnissen gelten die weiter, also man muss weiter mhm. Kontakt zum Jobcenter halten, aber ähm, man muss jetzt nicht jeden Job, der ihm angeboten wird, äh, sofort annehmen, sondern man sagt, okay, äh, wir haben jetzt einen Plan, dem folgen wir erstmal, das sind die ersten sechs Monate und das äh, ist einer der Kritikpunkte, den die Union hat, weil sie sagt, also das ist in dieser äh, in dieser, diese sechsmonatige Vertrauenszeit, die ist abzulehnen, das ist ja quasi, dann äh, stellt sie immer auf die an, die äh, sich verweigern und äh, das ist dem der Mehrheit der Bevölkerung, der arbeitenden Mitte nicht zu vermitteln, dass Leute, die überhaupt keinen Bock haben, dass die trotzdem Geld bekommen. Also da muss weiter hart sagen. Das ist werden.
2: die äh, Gerechtigkeitsfrage, genau. Das ist äh, bei der Vertrauenszeit, das hast du jetzt gerade schon erklärt, was es ist. Dann gibt es noch diese sogenannte Karenzzeit. Das heißt, dass ich äh, anders als jetzt bei, bei Hartz IV beim Bürgergeld länger ähm, in der Wohnung, in der ich bin, dann bleiben darf.
3: Ja, das soll ja dann zwei Jahre gelten. Bisher ist es schon so, während dem Corona-Sozial im Sozialschutzpaket gilt schon dieser Schutz der Wohnung. Der gilt immer für ein halbes Jahr und wird dann verlängert. Aber es gibt eben Leute, die da also länger sein. Das heißt, es ist was, dem ja auch die Union zugestimmt hat, damals dem Sozialschutzpaket. Jetzt tun sie so, als wollen sie nicht. Also bei der
2: Sozialschutzpaket K war das das, was bei Corona eingeführt ja, wurde. Ja, Sozialschutzpaket
3: 3 für Corona. Mhm. Da äh, wird das und äh, dem hat die Union zugestimmt. Ich vermute mal, der Kompromiss wird jetzt vielleicht sein, dass die Karenzzeit dann verkürzt wird. Mhm. Dass man also dann von sagt ein halbes Jahr. Ja, ja, dass man Monate. wieder auf ein halbes Jahr geht mhm. ähm, und so.
2: Eine große Sache, also die so ein öffentlicher Aufreger war, die glaube ich auch viele Leute so wahrgenommen haben in dieser Diskussion, ist die Debatte um das sogenannte Schonvermögen ähm, und Nehmen wir es mal, machen wir es mal konkret, nehmen wir mal an, die Taz geht pleite und ähm, ich habe dann fliege raus und habe keinen Job mehr, was natürlich sehr bedauerlich wäre ähm, und dann habe ich, sagen wir mal, ich habe irgendwie eine Datsche um Land, die 100.000 Euro wert ist und ich habe ein Auto und 50.000 Euro äh, auf der Bank und kann ich dann Bürgergeld beantragen und krieg das dann oder krieg ich das oder muss ich sozusagen, muss ich davon eher was verbrauchen? Also das ist ja sozusagen die Diskussion, das ist ein hartes Unionsargument. Mhm. Wie wäre so ein Fall? Äh,
3: naja, wenn du jetzt 60.000 wären, wenn du alleine stehen bist, da wärst du also drüber mit deinen 100.000. Und wenn du aber eine Partnerin hast, die nicht arbeitet, ne, dann, äh, dann sind es mhm. 90.000 und dann für jedes Kind 30.000, also du kämst dann auf die 150.000. Das ist ein komplett fiktiver Fall. Also Wir haben ja die Einkommensstruktur im Armutsbericht sagt, wie wie wenig Leute eigentlich überhaupt dieses Vermögen haben. Und dass die nun gerade auch zufällig in Hartz IV sind. Trotzdem, trotzdem kann natürlich die Situation in Einzelfällen auftreten. Und zwar, wenn ich das mal so sagen darf, ist es im Rentenübergang. Das ist die Frage. Ne? Wenn man also seine Arbeit verliert und dann ähm, Arbeitslosengeld eins ist, es geht dann bis zu zwei Jahre, wenn man älter ist. Und dann ja, man ist eigentlich schon über 60, die mhm. Rente ist in weiter Ferne, dann geht man äh, auf Hartz IV, also Bürgergeld und dann spielt es schon eine Rolle, wie hoch ist das Vermögen mhm. in der ersten Zeit. Ja?
2: Das ist ja jetzt sozusagen das Kernargument der Union bei der ganzen Sache, warum du die diesen ganzen Widerstand mobilisieren jetzt im Bundesrat. Und das verfängt aber doch, oder? Wie siehst du das, Sabine? Also die machen das, die Union spielt ja diese Karte nicht ohne Grund, oder?
0: Ja, das verfängt. Also Umfragen sagen ja, dass äh, die Mehrheit der Bevölkerung die äh, Kritik teilt. Also jetzt nicht unbedingt speziell in jedem einzelnen Fall, aber das, äh, ähm, die Mehrheit hat jetzt gerade, ich glaube es war Politbarometer, gesagt, dass sie das nicht überzeugend finden, das Konzept zum Bürgergeld. Mhm. Und das ist finde ich schon interessant. Und ich glaube, das verfängt, weil das so einfach, das sind so einfache Muster, die da benutzt werden. Also dieses, äh, es gibt Leute, die haben doch Kohle und äh, die wollen trotzdem dieses Geld abgreifen. Das ist ja das, was eigentlich äh, da transportiert wird. Ähm, da sagen na, anscheinend viele, die, äh, äh, dass, sie das nicht, dass sie das nicht gerecht finden und äh, äh, dieses dieses, dass das nicht durch, dass das nur so wenige Leute sind, das dringt anscheinend
1: nicht durch. Man weiß es ja gar nicht, wie viele es sind. Also man kann ja sagen, so die untere Hälfte der Bevölkerung besitzt sowieso kaum Vermögen. Richtig. Mhm. Und genau. äh, wie du gesagt hast, ist ein komplett fiktiver mhm. Fall, ja der wird mhm. konstruiert, das ist ein Pappkamerad. Und äh, die Leute haben dann sozusagen, früher war es der Mallorca-Rolf, jetzt ist es vielleicht... Florida-Rolf. Oder Florida-Rolf. Florida stimmt, stimmt. Also das war das
2: berühmte Beispiel der Bildzeitung Florida-Rolf, muss ich glaube ich kurz erklären. Also Nochmal die Für die für die Jüngeren, also das war glaube ich, die Bildzeitung hatte irgend so einen, ähm, ein... Ein Sozialhilfe
3: -Empfänger, Sozialhilfe -Empfänger, der in Florida lebte und genau. sich der Sozialhilfe und sich, überwiesen wird. Sich von deutscher Sozialhilfe ja, da in Florida existiert ja, und nicht, äh, nicht arbeitete. Ja.
1: Das war so ein er war
3: aber auch schon älter und war krank und da haben sie gleich ein ganzes Gesetz geändert, so dass es im Ausland genau. ist, dass
1: der wieder, also ja, dass diese Figur ja. wieder auftaucht, nennen wir ihn ja. jetzt, was weiß ich, Mallorca Mallorca ja. Mark oder wer, wer auch immer, also jemand, der äh, Vermögen mhm. hat, der irgendwo eine Datsche hat und der äh, ähm, zusätzlich Sozialhilfe beantragt.
3: Also man muss schon sagen, dass aber, wie gesagt, den Rentenübergang nicht vergessen. Das ist äh, tatsächlich ein Problem und das war ja auch der Grund, warum die SPD so einen Rückhalt bei den Facharbeitern verloren hat, weil in den 90er Jahren äh, haben ja alle Firmen über die Arbeitslosenversicherung ihre älteren Arbeitnehmer entsorgt. Erstmal ins Arbeitslosengeld 1 mhm. und dann eben, gab es dann die Arbeitslosenhilfe und so, dann wurde mit den Abfindungen rumgetrickst und so, also
2: das natürlich, war vor natürlich ist
3: das jetzt mhm. nicht das große Problem oder so, dass alle Leute Ist das überhaupt
1: ein Problem? Das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Natürlich ist es so, dass du, äh, theoretisch, wenn du jetzt neu ins Bürgergeld kommst, dann hast du ja erstmal diese zweijährige Karenzzeit, wenn es nach den Plänen der Ampel geht. Und dann kannst du theoretisch dein, äh, dann kannst du mit deinen, was weiß ich, 100.000 Euro, die du dir aufgebaut hast, die kannst du behalten. Und kannst auch in der Wohnung bleiben. Und das Arbeitsamt oder das Jobcenter zahlt. Ähm, was die Union will, ist, dass das wieder abgeschmolzen wird, ne? also dass man nicht den Anreiz hat, man rettet sich jetzt in die Rente, aber in einer Zeit, wo Leute angeraten, also wo jedem gesagt wird, bau dir eine private Altersvorsorge auf, damit du im Alter abgesichert wirst, dann zu sagen, also bitte nein, braucht das auf und dann bist du im Alter, bist möglicherweise wieder auf Grundsicherung im Alter angewiesen, also für den Staat ist das doch keine äh, Gewinnsituation, wenn, wenn er den Leuten anschließend... Die Grundsicherung Dazu muss
3: das. man sagen, dass wenn du eine Altersvorsorge hast, also Rürup und Riester, die du erst mit 65 oder 67 in Anspruch nehmen kannst, dann ist die geschützt jetzt schon. Ja, also es gibt schon eine Möglichkeit, eine gewisse Möglichkeit. Und bei wenn selbst
1: direkt als Altersvorsorge. Ja, und, und bei
3: Selbstständigen gibt es auch einen Sonderpassus, auch jetzt im Bürgergeld, der gilt auch während Corona schon. Wenn du gar nicht in der gesetzlichen hast, dann hast du auch nochmal mal einen Extraschutz und so.
2: Ist es denn jetzt so, ähm, du hast ja gerade angesprochen, es gab eine Änderung von Hartz, in Hartz IV auch bei Corona mit dem Schonvermögen. Das gilt doch auch im Grunde genommen jetzt schon. Das, was die Union kritisiert, ist doch das, mhm. was im Moment geltendes Recht ja,
3: ist. Ja, läuft aber eben aus Ende des
0: Jahres. Läuft ja, aus. und die Union argumentiert natürlich, das war eine Sondermaßnahme während, äh, während der Corona-Härtezeit. Ne? Das ja. ist sozusagen das Argument. Ja.
2: Aber könnte man da nicht sagen, ähm, also harte Zeiten haben wir jetzt ja auch. Ja, könnte man
0: sagen, ja. Sehen die offensichtlich anders. Mhm. Also ich meine, ich glaube sowieso, dass die Union, das ist ein total schmaler Grad, auf dem die sich da bewegen. Also weil die, äh, wenn man jetzt mal auf eine andere Ebene geht, nicht auf die Sachebene, dann, ähm, die haben die Bundestagswahl unter anderem deshalb verloren, mhm. weil ihnen nachgesagt wurden, dass sie eine ähm, Partei der sozialen Kälte sind. Das sagen auch äh, parteiinterne äh, Analysen. Also dass sie dringend, dringend, dringend im Bereich der Sozialpolitik was machen können und äh, das finde ich ist jetzt echt so ein Grenzfall, weil sie einerseits natürlich die bedienen wollen, die wie gerade schon gesagt dieses Muster im Kopf haben. Ah denen soll es schon nicht äh, nicht ganz so gut gehen und auf jeden mhm. Fall nicht so gut wie denen, die arbeiten. Da wurden ja auch diese ganzen äh, falschen Zahlen kolportiert und die ähm, falschen
2: Zahlen. Das muss jetzt mal kurz müssen wir kurz erläutern. Das war die CSU, aber auch Linnemann hat Zahlen gebraucht. Ich glaube, das war vom
3: das war von Institut. Ab. Die IVW, das Kieler Institut, hat falsche ja, Zahlen ja. gehabt. Genau einen halben Tag hatten die auf ihrer Webseite und haben sie es schamhaft wieder runtergenommen. Und genau, Na, aber die CSU hat
0: damit äh, wirklich äh, lange äh, die lange immer wieder bespielt. Nach und Lindemann, also der äh, stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, hat im äh, hat das hat die auch in der Talkshow verwendet und dieses Argument auch immer wieder das, wiederholt. Ganz
2: kurz, also diese Zahlen sagten, die, die CSU sehr auf Plakaten und so weiter verwendet hat. Die sagten, dass man mit dem Bürgergeld eben ein höheres Einkommen hat, als wenn man mit zumindest nun arbeitet. Und die waren falsch, diese Zahlen, weil die Berechnungen falsch waren. Weil man Anspruch auf Wohngeld zum Beispiel hat. Wenn man und Kinderzuschlag. Und Freibeträge auch. Das wenn waren man also wirklich insofern ja. nicht nur suggestive, sondern richtig falsche Zahlen, mhm. die da benutzt wurden. Wäre mal
0: eine Entschuldigung fällig gewesen, finde ich.
2: Ja. Absolut, da wäre eine Entschuldigung Stimmt. fällig gewesen, die es nicht Stimmt, gibt von der, von der Union bis jetzt. Ganz kurz, bleiben wir mal kurz bei der Union, wenn wir glaube ich wieder zurück zu, dem, zu den sachlichen F Fragen gehen. Du hast ja darauf hingewiesen, dass die Union hat die Bundestagswahl auch wegen dem Mindestlohn verloren. Also die Scholz hatte den Mindestlohn, die Union hatte gar nichts. Also der Eindruck scheint mir zu stimmen, dass sie im Grunde genommen, was alles, was das Ganze Sozial angeht, hat die Union nur so einen Verwaltungsmodus. Wir, wir bleiben bei dem, was ist und ansonsten sagen wir nein. Und das ist eigentlich äh, auffällig, finde ich, weil sogar, also wenn man zu den Tories guckt oder so, die haben mal so einen mitfühlenden Konservativismus äh, erfunden als Label, ähm, hier Sunak ähm, Denke zu über höhere Steuern für Reiche nach. Weil der Union ist gar nichts. Also, das finde ich so auffällig, dass das so eine unkreative also was das Soziale angeht, so eine unkreative Partei ist.
0: Ja, ich finde, es sie sind gerade halt in einer total schwierigen Situation, weil sie sich ja auch gegen die Ampel profilieren müssen und mhm. gleichzeitig mhm. Ähm, äh, aber dieses Thema unbedingt auch besetzen müssen. Ich meine, dann mhm. schieben sie immer Karl-Heinz Laumann vor, ja, als so der, äh, der Einzige, der, der, ähm, äh, der sozusagen noch ganz klassisch dafür steht. Ähm, das ist der Arbeitsminister. Aber, genau, in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein mhm. der äh, Vorsitzende CDA. der CDA, also mhm. der ähm, Sozialausschüsse der, äh, der CDU. Und ähm, ja, aber ich würde deiner Beschreibung da absolut zustimmen. Also da muss was passieren, das sehen die eigentlich intern auch so. Und es gab ja zum Beispiel auch, als es um die Erhöhung des Mindestlohns ging auf 12 Euro, womit, wie du gerade gesagt hast, Scholz ja auch vielleicht mit zumindest auch die Bundestagswahl mhm. gewonnen hat. Da gab es intern ja eine total ähm, äh, deftige Auseinandersetzung, ob die Union dem zustimmen soll oder nicht. Weil sie das eigentlich richtig fanden und aus der Analyse ähm, der Bundestagswahl auch gesagt haben, eigentlich kann man sich nicht dagegen aussprechen. Dann haben sie sich enthalten. Das ist natürlich mhm. auch so eine... Und dann kommen sie jetzt mit dem Notabstandsgebot in dieser äh, Debatte und haben aber nicht zugestimmt, dass der Mindestlohn erhöht wird. Das ist in sich natürlich auch überhaupt nicht schlüssig und könnte auch ähm, dann irgendwann zurückschlagen nach dem Motto... Ähm, Ihr seid dann doch immer noch die Partei der sozialen Kälte.
2: Genau, ich meine, man muss äh, nochmal mal daran erinnern, äh, an die 70er Jahre, das letzte Mal, als die Union wirklich lange in der, in der Opposition war, hat ja haben sie ja so ein, ein neues Konzept gefunden. Heiner Geißler war das damals die sogenannte neue soziale Frage. Was eine interessante Idee war, wie es auch eine linke Idee war damals, nämlich zu sagen, ähm, also es gibt neue Gerechtigkeitsprobleme, die sozusagen dieser deutsche Kooperatismus nicht abbildet, also Armut bei Rentnern, äh, bei Frauen und so weiter. Und das Thema haben sie sich dann zu eigen gemacht, aber das ist noch, ein, wenn ich dich richtig verstehe, Sabine, bei der Union sehr weiter Weg, dass das sie so eine neue, ein neues Feld für sich entdecken.
0: Das ist ein sehr weiter Weg und äh, man muss auch sagen, die haben ja auch nicht so viel viele Personen mehr, die für dieses Thema stehen. Also ich habe gerade schon gesagt Laumann, aber auch wenn man sich diese ganze Aufstellung in der Partei anguckt, ähm, so Machtverhältnisse zwischen den, ähm, dem eher sozialen geprägten Flügel und äh, der Mittelstandsvereinigung, dann ist die Mittelstandsvereinigung über die letzten ähm, Jahre und Jahrzehnte viel, viel einflussreicher geworden. Also die CDA ist echt, äh, ist keine schlagkräftige Truppe mhm. mehr. Das muss also innerhalb der Union, das spielt natürlich auch eine wichtige mhm. Rolle.
2: Anna, wie sieht's denn da bei der SPD aus? Das ist ja so ein Herzensprojekt für die SPD. Hartz IV überwinden. Das ist das, was Nahles auf dieser, auf diesem Debattencamp da 2018 gesagt hat und was sozusagen fast so ein Heiligenschein in der SPD hat. Ähm, ist es jetzt so abgespeckt, wie das wahrscheinlich ja dann sein wird über diese Verhandlungen im Vermittlungsausschuss? Ist das noch sozusagen dieses kraftvolle, integrierende Projekt für die SPD. Absolut,
1: oder? absolut. Und ja? äh, ich habe es ja schon gesagt, es ist ja durch den Widerstand der Union und durch die Kritik daran, ist es eigentlich dazu geworden, die hatte die SPD, die hatte totalen Schiss davor, also die, dass, dass die von links kritisiert werden. Also die haben erwartet, ein Shitstorm von Kritik äh, ist ja, also Regelsätze, Berechnungsgrundlage, ändert sich ja gar nichts und so. Sätze sind weiterhin auf Arm getrimmt. ja. Nur mal zur Erinnerung, für Nahrungsmittel hat ein Hartz-IV-Empfänger derzeit 155,82 Euro im Monat zur Verfügung. Mhm. Also ich meine, das ist das, was manche in einer Woche aufgeben und das soll für einen ganzen Monat reichen. Also die SPD hat sich auf äh, harschen Kritik von links eingestellt. Und dann kam die Kritik von rechts. Und dann kommt es zu der kuriosen Situation, dass selbst linken Politiker im Bundesrat, wie Benjamin äh, Hoff, der mhm. ist äh, der Chef der Staatskanzlei in Thüringen, dass die in die Bütt gehen und sagen, das muss unbedingt ja. kommen. Ja, also, das habe ich auch gesehen. Das hat, äh, also diese Kritik der, der Union, das hat die SPD zusammengeschweißt, die versammeln sich tatsächlich hinter dem Projekt. Also vielleicht nimmt man jetzt mal so ein paar äh, kritische äh, Stimmen wahr. Also ich habe sie noch nicht wahrgenommen, aber die werden kommen, aber sie sind sehr leise. Und es hat vor allen Dingen auch nochmal die Ampel zusammengeschweißt. Hm. Das hat man auch an dem Abstimmungsverhalten im Bundestag gesehen. Die haben alle, alle, die da waren, ja, haben geschlossen dafür gestimmt, es gab keine einzige Enthaltung und das ist ja ungewöhnlich für mhm. die Ampel. Was aber natürlich auch daran, mit daran liegt, dass äh,
0: die Ampel in, der, also in den vergangenen Wochen und Monaten als so ein total desolater Haufen äh, wahrgenommen wurde und dass sie das jetzt echt nicht nochmal machen konnten. Ja, nee, aber das ne? war so,
1: die Kritik der Union war so wie so ein Geschenk an die mhm. Ampel. Endlich haben sie mal mhm. was, wo sie sagen, es ist doch total sinnvoll. Und Union, mhm. also das ist ja das, 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 das Komische, dass die Union da wenig Argumente hat. Aber die
0: Frage, ich finde trotzdem, die Frage, die du gerade gestellt hast, Stefan, ähm, äh, ob das nicht in the long run äh, doch zu so einer äh, Diskussion führt. Hat die SPD da nicht so eine... Ähm so eine Fassade aufgebaut, die dann aber das Bürgergeld gar nicht mehr hält. Also, weil wenn da jetzt wirklich massiv abgespeckt wird, dann kann man dann noch davon sprechen, dass Hartz IV ja. überwunden wurde oder ist dieses klassische Rider heißt jetzt Strix.
2: Genau, das ist jetzt eine Schlüssel, weil du, du musst, glaube ich, noch mal kurz erklären, was, Anna, was du gerade erwähnt hast. Am Anfang war ja äh, ein Grundimpuls, und der war wichtig, die Neuberechnung der Sätze. Und das ist gewissermaßen auf dem Weg zum Gesetz schon hinten runtergefallen. Das ist, äh, was die Sozialverbände gefordert hatten. Genau. Das würde nämlich bedeuten, dass der Sozial, äh, dass das Bürgergeld nicht 503 Euro betragen würde, sondern doch wesentlich 600 höher. Noch was. 600 die Grünen auch, ne? Ja.
0: oder die haben das auch gefordert. Die Grünen oder? auch. Die Und das, das auch ist gefunden.
2: gewissermaßen Stickum einfach in diesen Verhandlungen ähm, hinten runtergefallen. Und wir haben ja jetzt auch, das hast, hast du glaube ich genau richtig erfasst, eine völlig andere diskursive Lage. Vorher gab es so eine Diskussion, reicht das? Und jetzt gibt es die Diskussion, und das ist, äh, die die Union initiiert hat, ist es nicht eigentlich zu viel? Und
0: ja, wobei bei den Regelsätzen muss man ja sagen, ähm, also nicht Neuberechnung, aber diese 50
1: äh, Euro druff, da geht die Union ja mit. Und da ne? ist die SPD total froh darüber, mhm. weil die sagt, das wäre wirklich eine schlimme Diskussion, wenn es jetzt um die Regelsätze gehen äh, würde. Aber das äh, Thema ist durch okay. und deshalb ist man bei der SPD und bei der Ampel auch relativ gelassen, was das ganze Thema anbelangt. Also man ist jetzt nicht so, Gott, oh Gott, die Union, das könnte alles scheitern, sondern man sagt, also hinter den Kulissen,
2: ja, Aber das ist dann,
1: wir sind in jedem Punkt kompromissbereit. Natürlich kann man über Schonvermögen reden, natürlich kann man über Karenzzeit reden, natürlich kann man über Sanktionen reden. Ja, Aber was also, bleibt denn dann über? Ja, es ist ja nicht so, dass es äh, darum geht, alles oder nichts. Sondern es ist die Frage, Schonvermögen müssen es 60.000 sein, können es nicht vielleicht auch 40.000 sein, weil das eben für die Praxis tatsächlich so irrelevant ist. ja hm. Also diese Familie mit 150.000 Euro, die muss man mit der Nadel suchen. Das wird Die Bildzeitung wird uns irgendwann diese Familie präsentieren. Aber ich bin sicher, in unserem bekanntenkreis hat die niemand.
2: Ich glaube bei diesem Schonvermögen, das ist ja so ein Triggerpunkt, ne, weil da sozusagen dieses Bild entsteht von äh, irgendwie Mittelschichtsfamilien, die finanziert werden im Grunde aus dem Steuertopf, das aber ein bisschen irreales. Wenn ich mich richtig entsinne, das kam ja schon gewissermaßen ins Gesetz bei Corona, dann war das Beispiel dafür, das waren doch äh, kleine Selbstständige, die ja. äh, pleite gehen, ne?
3: Ja, klar, Und da war Selbstständige, die, Union die für eben ihre Altersvorsorge aufbrauchen genau. müssen. Und ähm, ja, die, die waren aber geschützt, die sind auch jetzt geschützt. Wie gesagt, für Selbstständige gibt es nochmal einen verbesserten, nochmal einen Passus, dass wenn du nicht in die Rentenversicherung einzahlst, in die gesetzliche, dass dann dein Altersvorsorge geschützt ist. Mhm. Und ich glaube auch nicht, wenn die Union daran will, na, dann viel Spaß. Also ähm, ich glaube, das, das stimmt, was Anna sagt, äh, das ist total unpopulär im Moment, als Union das zu vertreten. Wer will denn das riskieren, dann am Ende schuld zu sein? Und die SPD wird ja nicht so doof sein, zu sagen, wir stimmen nur den Regelsetzerhöhungen zu ab Januar und der Rest machen wir später. Und, das Man muss sie das nicht. und dann ist die Union ja. diejenige, die den armen Menschen nicht die 50 Euro gönnt und so. Also sehr unattraktive Position. Ja, wobei mit diesen 50 Euro, finde ich,
0: also ich meine, da haben sie ja gedacht, sie machen einen klugen Move. ja. Mhm. Also weil sie genau damit äh, diesen Vorwurf äh, abräumen wollten. Richtig. Also dass sie im Bundestag angeboten haben, stimmen jetzt sofort nur über diese 50 Euro mhm. ab und machen alles andere, also diese ganze Bürgergeldgeschichte in
1: einem zweiten Schritt. Mhm. Da ist ja dann ja, ja. klugerweise ja die Ampel nicht mitgegangen. Ja, ja, ja. Das war ja nur scheinbar ja, ja. klug, wenn man, wenn man sagt, Arbeit muss sich lohnen und man sagt, wir wollen aber nur die Regelsätze erhöhen, aber den ganzen Rest, Weiterbildung ja, ja. etc., Dem das wollen wir erstmal nicht. Ja, aber das sie wollten wir. sich rein äh,
0: taktisch natürlich nicht den Vorwurf äh, überhelfen ja, lassen, irgendwie in dieser äh,
3: Inflationslage gönnen wir genau. den Namen äh, den 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 die 50 Euro nicht. Pfanne, ne? ja, bitte. Ich wollte nochmal auf diese Missbrauchsdebatte zu sprechen kommen. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt jemanden den Wind aus den Segeln nehme. Der nee, was sagen will, eigentlich nicht. Also ich finde, mit der, ganz
2: kurz nur mit der Inflation, ich finde, da muss man einen Punkt nochmal machen. Also so sich auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, das ist ja irgendwie diese 50 Euro, das ist einfach nötig. Also es ist einfach bitter nötig, in diese 50 Euro, das ist, wenn man sich die Inflation anguckt und das ist genau die Gruppe, die am härtesten von der Inflation betroffen ist, was Lebensmittel angeht. Ja, und, das also, das das ist, das, und es reicht natürlich nicht. Und es ist zu wenig ja. und das, wenn das jetzt nicht zum 1. Januar kommt, also das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Ja, und ich meine, wenn man sich einfach mal die Situation in den Tafeln in Deutschland anguckt, dann erkennt man einfach, dass also, also so verbohrt kann man kaum sein zu sagen, dass das jetzt irgendwie nicht zum ersten Jahr noch unbedingt kommen muss. Den Punkt wollte ich noch machen.
0: Aber wenn, lass mich nur eine Sache ja. kurz dazu sagen, aber wenn es jetzt äh, tatsächlich nicht bei dieser nächsten Sitzung im Bundesrat, also Vermittlungsausschuss hm. zwischen Bundestag und Bundesrat irgendwie äh, äh, einigt sich vielleicht nicht, es wird nicht bei den in der nächsten Bundesratssitzung abgestimmt, das muss ja sein, damit es äh, zeitlich zum 1.1. umsetzbar ist, dann werden die sich natürlich gegenseitig die Schuld dafür geben, also die Union und die Ampel, weil die Union wird dann wieder sagen, ja, die, die 50 Euro hättet ihr ja haben können. Stimmt, ja,
2: stimmt. Da hoffen wir mal irgendwie auf die äh, auf die Vernunft und nicht, dass das wie bei dem hier bei der Impfpflicht läuft, sondern dass das äh, doch äh also klar ist, dass da unbedingt was passieren muss. Ich glaube, ich glaub, das haben das, ja auch alle begriffen. Ja,
1: das ist ja in den Ländern, äh, da, da sitzen ja, also jetzt geht's ja im Vermittlungsausschuss, es ist ja im Vermittlungsausschuss, da sitzen jeweils 16 Mitglieder, äh, der Länder, meistens die Ministerpräsidenten und die, äh, und aus den, aus dem Bundestag. Und bei den Ländern, da, da klingt das schon sehr viel weniger blockierend. Also, Rainer mhm. Haseloff in Sachsen, der hat natürlich, äh, das, Sachsen-Anhalt. Äh, Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, genau. Sachsen-Anhalt, äh, der hat natürlich das, äh, der, der, der ist da sehr viel Konzilianter. Äh, Kretschmer in Sachsen, also jetzt in Sachsen, Michael Kretschmer, äh, von der CDU wurde kritisiert, auch aus dem eigenen Lager, warum sich Sachsen äh, mhm. enthalten hat im Bundestag. Also, natürlich wissen die auch, dass im äh, Bundesrat, Entschuldigung, äh, natürlich wissen die auch, äh, dass sie zu Hause was abliefern müssen. Also insofern kann man darauf hoffen, dass in den Ländern mehr Vernunft herrscht als äh, die parteitaktisch motivierte Ablehnung der Union im Bundestag.
0: Ja, ja, ja und dabei ist ja auch wichtig, dass Sie haben jetzt erstmal äh, insofern geliefert, dass Sie äh, März, der ja damit Total nach vorne geprescht ist, nicht haben im Regen stehen lassen, weil wenn wenn der Bundesrat es nicht abgelehnt hätte, dann hätten sie ja ihren Parte Parteichef
1: demontiert. Und sie haben es ja, Entschuldigung, noch eine Sache dazu, abgelehnt heißt, ein Land hat es dezidiert abgelehnt, ja, das Bayern. war Bayern. Hm. Die anderen haben sich enthalten. Ja, mhm. gut, aber das. Kann man ja hm. mal so als.
0: Na gut, aber so ist es bei, ja. wenn, wenn sich Komm. Regierungen nicht einigen.
3: Ja.
2: Genau. Kommen wir nochmal zu dem grundsätzlicheren Punkten. Barbara, du hattest gerade äh, ja, angesprochen, meine, diese missbrauch Sabine
3: hat ja gesagt, es ist ja auch eindrucksvoll, dass eine Mehrheit der Befragten in einer Befragung dem kritisch gegenüberstehen, dem Bürgergeld und man muss dazu sagen, natürlich gibt es einen Lohnabstand. Die verstehen nicht, warum die da mit den falschen Zahlen rumkamen. Aber man weiß aus der Praxis, das weiß ich von Sozialrechtsanwälten, dass natürlich Leute, wenn die, vielleicht, wenn sie arbeiten würden, drei oder vierhundert Euro mehr hätten, dann rechnen die so, für 400 Euro arbeite ich nicht Vollzeit im Lager. Das sind ja oft nicht attraktive Jobs. Diese Denke gibt es. Das ist natürlich nicht die Mehrzahl der hartz iv empfänger die gibt es und deswegen bin ich der Meinung, man muss schon die Missbrauchs- und Verhetzungsdebatte ernst nehmen und darauf auch antworten. Und nicht nur sagen, oh, das ist hier eine Debatte, lasse ich mich gar nicht drauf ein. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, wenn man mit Bauunternehmern redet, die haben nämlich diese Handwerker, die sagen, ich gehe auf Hartz IV und arbeite schwarz. Solche Fälle gibt es. Das muss man offen ansprechen. Und auch sagen dürfen, ne? dass es daher natürlich daher auch dieses Ressentiments kommt, weil jeder, der von so jemanden hört, von so einem Einzelfall hört, der, der nimmt sofort alle Hartz-IV-Empfänger in Geiselhaft. Man muss aber sagen, das ist ein kleiner Teil, wir haben ja auch bei den Sanktionen nur drei Prozent und davon zwei Prozent Meldeversäumnisse und diese Einzelfälle werden aber eben hochgejatzt, auch medial und führen dann eben zu dieser äh, Diskreditierung.
1: Darf ich dazu was sagen? Barbara, ich, ich gehe auf Hartz 4 und arbeite schwarz. Äh, im, im Grunde beginnen die ja dann eine Straftat, ne? Also sie sagen, also Richtig. Schwarzarbeit, also natürlich kannst du sagen, ich glaube im Supermarkt, das bringt mir mehr, aber natürlich ist es immer noch illegal. Ja. Also wir reden hier von Leuten, die Richtig. sich in die Illegalität genau. begeben genau. und das, das und da und da kannst genau. ja Genau. und und, und das dann du sagen, aber, da musst du am Gesetz was ändern. Nein, das sage ich ja nicht. Ich habe
3: nur gesagt, das habe ich jetzt nicht gesagt, dass man am Gesetz was ändern muss. Ja. Ich habe, nein, habe ich eben nicht gesagt. Nein, 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 Nö, ich, ich meine, habe gesagt, dass, dass, ich habe gesagt, nein, man muss dem mit Argumenten Nein, 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 man muss dem mit Argumenten begegnen. Ich habe nicht gesagt, dass man am Gesetz was ändert. Also äh, das ist das ist einfach so nicht richtig, aber die Jobcenter sagen ja, wir sind keine Strafverfolgungsbehörde, ja. da haben sie auch recht. Und man muss auch sagen, dass die Schwarzarbeit ja. nur in bestimmten Arbeitsmarktsegmenten möglich ist, denn welcher Arbeitgeber will das machen, der geht da selber ein Risiko Also
2: ein. das nochmal ganz kurz zu den Fakten. Es gibt Studien, die richtig sind, im Unterschied zu dieser am Anfang erwähnten, die zutreffend sind, dass für so Modelle zwei Kinder Mindestlohn arbeiten, Bürgergeld beziehen, dass da der Unterschied zwischen ungefähr 2.800, 2.400 Euro besteht. Die sind durchaus äh, realistische Annahmen und die sind auch nicht theoretisch, sondern das ist das, was sozusagen, wie Barbara gesagt hat, was durchaus in der Praxis vorkommen kann. Und meine Frage, ist das nicht jetzt schon so bei Hartz IV im Grunde so ähnlich? Also, das ist insofern ein suggestives Argument, weil es mit Bürgergeld verknüpft wird, faktisch aber jetzt auch schon so ist. Richtig, oder? Das,
3: ist das, das ist die Diskussion, haben wir, seitdem überhaupt die Sozialhilfe existiert. Genau.
2: Und ähm, also, das ist diese Einsfälle, ich gebe dir völlig recht, wenn es diese Fälle gibt, muss man die gewissermaßen diskutieren, finde ich, und darf die sozusagen nicht rechter oder neoliberaler Propaganda überlassen. Aber was ist die Konklusio daraus? Soll das? Äh, also Lohn soll der Lohnabstand muss der höher sein müssen das nicht 300 Euro? Nein, das ist eben Euro, genau der oder? Punkt. Nein,
3: das ist ja deswegen habe ich jetzt so vehement mich dagegen ja. gewehrt, dass also dass ich da am Gesetz was ändern will. Natürlich nicht. Man kann das eben durch den Lohnabstand nicht. Das ist dann eine Frage, eben, wie man wie man damit umgeht. Wie gesagt, Aber ich finde, man muss auch akzeptieren, dass es eben da eine gewisse Minderheit gibt von 5 Prozent, von 10 Prozent, die sich einrichten mit der Leistung und die die Möglichkeit haben, schwarz zu arbeiten. Da muss Im Handwerksbereich hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit und da auch ein Arbeitgeber findet, der das mitmacht. Und das ist eine Minderheit und die muss man eben akzeptieren. Die kann man nicht zum Grund geben, an der Leistung zu kürzen. Man muss eben sagen, das ist leider ein Teil des Sozialsystems, solche Leute gibt's
2: es. Mhm, Sabine.
3: Ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt. Und zwar ähm, ist, glaube ich,
0: dieses Argument, dass diese Sanktionsdebatte da eine total wichtige Rolle spielt. Ähm, bei diesem Politbarometer, wo, wo ich äh, vorhin schon drauf verwiesen habe, haben 68, 68 Prozent der Befragten gesagt, ähm, dass das neue Bürgergeld zu wenig Anreize zum Arbeiten liefert. Und ich glaube, dass dahinter die Idee steckt, dass die Leute nur arbeiten gehen, wenn Sanktionen drohen. Und äh, das ist ja auch was, was die Union total befördert, dieses Argument, ähm, immer dieses äh, Fördern und Fordern. Und jetzt wird zu wenig gefordert und deshalb müssen, dürfen die Sanktionen nicht weniger werden. Und ich, ich, äh, ich weiß nicht so richtig, wie man da, wie man darauf eigentlich reagieren kann, als jetzt aus Sicht der Ampel, weil dieses, diese äh, andere Denke, die, die sie jetzt da verankern wollen, die erscheint mir ja erstmal sinnvoll. Aber ich glaube, dass das ein wichtiges Argument dafür ist, dass die, ähm, äh, diese ganze Unionserzählung äh, bei den Leuten so verfängt.
1: Kann ich dazu was sagen? Also das, da geht es im Grunde genommen um, um, um ein Menschenbild. Ne? Also die, im Prinzip war ja die FD, äh, SPD diejenige, die dieses äh, Fördern und Fordern eingef äh, eingeführt hat. In der Zeit als Massenarbeitslosigkeit ja, also herrschte. Ja, klar. Genau. Und jetzt äh, hat man sich von diesem Menschenbild der faule Arbeitslose, ja, der im Prinzip mit so ein bisschen, mit, der Peitsche zur Arbeit gezwungen muss. Von dem hat man sich jetzt verabschiedet, ja. Man will, man will, man hat jetzt den, man sagt, wir trauen den Menschen grundsätzlich zu, dass sie arbeiten wollen. Olaf Scholz hat da mit dem schönen Bild gespielt. Man muss ja nur am Strand die Kinder beobachten, wie die alle ihre Sandbogen bauen. Also der Mensch. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Der Mensch hat den Trieb zum Schaffen. Genau. Die Menschen wollen arbeiten. Die Union,
0: Und die Union,
1: da hast du recht sagt, das Fordern und Fördern, oder das Fördern und fordern das war das Beste, was die Uni, äh, SPD je gemacht hat. Und dahinter steht das Menschenbild, eigentlich äh, Menschen wollen sich eigentlich ausruhen und man muss immer ein bisschen hinter ihnen stehen und sagen, nun komm, nun mach mal, nun los. Und im Prinzip wollen sie das beibehalten. Die Union will mehr fordern, die SPD will mehr fördern. Und da einen Mittelweg zu finden, ist in der Tat schwierig. Also geht es um Kulturkampf. Ich meine, ich mein, Es
2: geht um einen Kulturkampf, es geht um, das ist ja jetzt klar geworden, um Gerechtigkeitsvorstellungen ganz stark. Es geht auch um suggestive Bilder, die wenig mit der realen Praxis zu tun haben. Mhm.
3: Wenn ich mal kurz da einwerfen darf, jemand, der nicht arbeiten will, der kann das jetzt über Krankschreibungen machen und so läuft es auch. Also jemand, der jetzt schon nicht arbeiten will, den kann man nur, deswegen haben wir ja auch gar nicht so viele Sanktionen. Was willst du damit Sanktionen? Oder der stellt sich dann beim Arbeitgeber so vor, dass der Arbeitgeber ihn hundertprozentig nicht nimmt. Gibt es da aus, nennt sich Vereitelung, aber das kannst du gar nicht nachweisen. Also das ist jetzt schon in der Praxis so. Quatsch. Ja, und und wenn ich noch was sagen soll,
1: weil wir beim Lohnabstandsgebot waren, natürlich äh, ist, ist, ist das zum Teil äh, der, der Abstand zu niedrig. Aber dann ist ja die Antwort, und da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, nicht, dass äh, Bürgergeld zu hoch ist oder dass 155,82 Euro 82 zu viel sind, zu sondern ja, der Mindestlohn ist zu niedrig, die Löhne mhm. sind zu niedrig. Beispiel ähm, in der Bundespressekonferenz, wo unser Büro ist, da gibt es eine äh, Putzfrau, die verdient 1.600 Euro netto und die arbeitet jede Nacht acht Stunden und putzt da zwei Etagen. Und die sagt, also, äh, die hat totalen Schiss, weil die sagt, sie, bisher bekam sie auch kein, kein Wohngeld. habe ich gesagt, naja, äh, vielleicht, äh, jetzt haben sie bessere Chancen auch ins Wohngeld zu kommen. Natürlich, die, die schuftet sich... Wegen der äh, Wohngeldreform. Ja, der, genau. Der, der die Amt, die ja. arbeitet 1600 Euro und mhm. sagt, äh, die Hälfte davon geht für meine Wohnung drauf. Mhm. Das ist die Realität. Ja, genau. Die
3: Wohnproblematik ist auch eine Problematik, die, die jetzt im Moment, ich meine, jeder Sechste hat vier Empfänger bezahlt, einen Anteil der Miete aus dem Regelsatz, weil die Miete zu hoch ist und nicht übernommen wird in voller Höhe. Das ist ein Skandal, wird viel zu wenig thematisiert. Und mhm. an diese Wohnkostengeschichte ist die Ampel auch nicht rangegangen, was Anna vorhin sagte. Vieles liegt ja brach, wurde ja im Bürgergeld gar nicht äh, thematisiert. Ne? Die ganze Armutsvermeidung, also Stichwort Wohnkostenlücke, Stichwort Stromkosten, auch aus dem Regelsatz bezahlen und so. Das wurde ja gar nicht angegangen im Bürgergeld.
2: Wie geht die Sache denn jetzt aus? Was 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 glaubt ihr? Also wird es ein Kompromiss sein, der realitätsgerecht ist, der den der dem was Armut in Deutschland ist hilft? der für die SPD äh, vertretbar ist, als äh, dem entspricht, was sozusagen der Grundimpuls war. Ist es ist ja eine 20 Jahre währende äh, sehr konflikthafte Debatte in der SPD gewesen. Die ganze Agenda-Geschichte hängt da ja dran. Oder wird es ein Erfolg für die Union, wo die als triumphaler Sieger dann vom Platz geht?
0: Ich glaube, dass es äh, dass es irgendwo dazwischen sein wird. Also dass es wird, wird Zugeständnisse an die Union geben müssen, weil sonst können sie nicht zustimmen. Das ist irgendwie klar. Das wird vielleicht, vielleicht wird es doch früher Sanktionen geben, wenn man den ersten Termin verpasst oder ähm, die die Zeit bei ähm, für die das Schonvermögen gilt äh, wird verkürzt. Mhm. Solche Sachen. Also da, da wird es Zugeständnisse geben, aber ich glaube letztendlich, dass die sich einigen, weil das, äh, das können sie echt nicht bringen. In dieser Situation ähm, quasi dieses ganze Projekt scheitern lassen und es will auch, glaube ich, ähm, daran will dann am Ende doch niemand schuld sein.
2: Und der neue Geist des Bürgergelds, der überlebt diesen Vermittlungsausschuss auch?
3: Naja, ich bin der Meinung wie Sabine, ich denke auch, dass es so ausgehen wird und Tja, der Geist des Bürgergelds überlebt. <lacht> das ist eine wirklich schwierige Frage. Also meiner ja. Meinung nach ist der Bürgergeldgeist auch sehr unterschiedlich, wenn man mit den betroffenen Arbeitslosen spricht, die sehen es auch noch ein bisschen anders. Also, ich denke, wenn wir, wenn zum Beispiel die Wohnenfrage nicht gelöst mhm. wird, also ne, und andere Sachen, dann wird die Armutsdebatte weitergehen in mhm. Deutschland.
1: Ich sehe das auch so. Also ähm, tatsächlich wird es weiter in Armut in Deutschland geben, aber die SPD hat sehr gute Chancen als Sieger und die Ampel hat sehr gute Sch Chancen als Sieger vom Platz zu gehen, weil sie im Unterschied zu der Union eben ein Konzept hat. Und äh, die, äh, die der Geist des Bürgergelds, also Ermutigung und, und Befähigung und so weiter, auch der der wird da durchgehen, ähm, weil die Union an diesen, äh, an dieser an diesem Fokus auf Weiterbildung auch gar keine Kritik hat. Beziehungsweise weil mhm. die sagt, das finden wir richtig. Ähm, insofern wird es diese Weiterbildungszuschläge weiterhin geben. Ähm, man wird Zugeständnisse machen bei den Sanktionen, beim Vermögen, da wird es noch und, und da kann die SPD aber immer sagen, na das mussten wir nur auf Druck der Union machen, sonst wäre der ganze gute Rest ja nicht gekommen. Insofern mhm. denke ich, am Ende wird die SPD das als ihren Sieg verkaufen und die Union wird sagen, ah, wir haben das Schlimmste verhindert.
2: Mhm. Ich glaube, ein ganz wichtiger mhm. Punkt, der wenig beleuchtet wird, den wir auch noch nicht erwähnt hatten, ist, äh, klingt ein bisschen technisch, aber ist, dass die äh, Inflation gewissermaßen jetzt vorher eingepreist wird in die, in das, was an Bürgergeldern ausgezahlt mhm. wird und nicht im Nachhinein. Also, das haben wir jetzt mhm. in diesem Jahr gesehen, da sind jetzt 450 mhm. ungefähr. Die Inflation ist aber gerade, wie gesagt, für diese Gruppe sehr, sehr extrem, sehr belastend, ja. Und das kommt dann im Grunde genommen äh, ein Jahr zu spät. Und das soll sich jetzt ändern in, durch das Bürgergeld, dass das vorher gewissermaßen antizipiert wird. Und das ist, glaube ich, für die Leute schon ein bedeutender Unterschied. Ne?
3: Ja, ja, das macht schon was aus. Die Frage ist, wie es dann in the long run ist. Wenn, wenn du das vorher einpreist, wie geht es dann weiter? Also wie berechnest du es weiter? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Mhm. Also wie sich das dann im nächsten Jahr bei den Regelsätzen auswirkt, wenn dann die Preise, Preissteigerungsraten anders sind. Aber es ist erstmal auf jeden Fall ein, ein Fortschritt. Und Das ist auf auch nichts,
2: was äh, im Vermittlungsausschuss gekillt wird, oder?
3: Glaube ich nicht, nö. Das würde ja direkt an die Regelsätze und, und die genau. geplante Erhöhung ist, gehen. Das ist, da ist Nein. die Union d'accord. Ja.
2: Okay. Ja, gut. Danke für diese ähm, interessante, tiefgründige Debatte euch. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Fragen und Kritik äh, wie immer gern an bundestalk@taz.de und äh, wenn ihr Geld übrig habt, dann gebt uns gerne was davon ab. Es geht ja viel um Geld. Ähm, und zwar an Tatzahlig. Wenn ihr äh, noch etwas für uns tun wollt, dann abonniert den Bundestalk oder postet ihn auf sozialen Medien oder bewertet ihn auf iTunes oder bei Spotify. Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche. Und tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Wiederhin. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch
0: erledigt.